0: radiolaciudad.com.ar. Seguinos en las redes o buscanos en la calle. Twitter, arroba radio la ciudad. Instagram, arroba radio la ciudad ok. Facebook, radio la ciudad y tu saingo. radiolaciudad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia.
1: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual.
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
3: Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo.
4: Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
3: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
4: Somos nueve arriba del Farling, del Polilla Fladerman. Hay fiesta en arquitectura. Llegamos a ciudad universitarias de noche y hace mucho frío. Sopla encima un viento ancho y salado. Entramos a un salón enorme, el DJ pasa Emotional Rescue. No hay más de 50 personas. No hay una sola chica en 20 hectáreas. Antes de la fiesta toca una banda. Es la banda de la que hablan en las cerdos y peces. El batero hace sonar los palillos, el cantante, un tipo pelado, sale y se mueve de un lado para el otro. Los 40, 50, nos juntamos, bailamos, saltamos, aullamos, nos pegamos y e empujamos. La ola nos dispersa, nos traga, nos envuelve bajo un manto de guitarras afiladas. Esto que nos pasa, nunca nos pasó. Saltamos y gritamos poseídos. ¿Cómo se llamará este nuevo rito? No tengo idea, pero me gusta. 16.07, martes precioso, acá en Ituzaingó, es una tarde redonda, hoy voy a hablar con muchos amigos, amigos por supuesto que también hacen cosas serias, la persona con la que voy a hablar ahora es un gran amigo y es una persona que quiero un montón, pero además es un tipo muy serio, es periodista, es escritor, edita el sitio La Agenda BA. Unos años atrás editó su primera novela, Teoría del Derrape, y en estos días su nombre y apellido está otra vez en todos lados por la reedición de Fuimos Reyes, la biografía de Los Redonditos de Ricota que escribió con Mariano del Mazo y que vendió miles y miles de ejemplares, al punto tal que sale esta reedición de lujo, encima con un prólogo hermosísimo de una de las escritoras del momento, Mariano Enríquez Pablo Perantuno, estás del otro lado, soy Rulo, estamos en Librox. ¿Cómo andas?
5: Hola Rulo, ¿cómo andás?
4: ¿Qué haces flaco? ¿Todo bien?
5: Bien, por suerte
4: Bueno, este, hace un montón que no te veo, che Pero bueno, quería felicitarte porque está espectacular el libro Te lo morfás y además aporta un montón de data Que te digo, he hablado con gente de fanática de Los Redondos Que ha ido a mil lados a verlos y hay cosas que no sabían ni ellos
5: Sí, sí, hay buena información, por suerte sí Sí, 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 la verdad que sí Estamos contentos con Mariano porque, bueno, sí, como vos explicabas antes, eh, el libro salió en el 2015, tuvo varias ediciones, pero bueno, como son las grandes editoriales, a veces eh, la propia vorágine de la producción de libros hace que eh, cuando no sos, qué sé yo, eh, sí. piña, eh, te, viste, caes, eh, terminas en la volteada de del lago... De la, de la se agotan las ediciones y ya está. Entonces ahora por suerte pudimos hablamos de nuevo con la editorial del año pasado y ahora lo sacamos eh, con este con este prólogo de Mariana y además con información nueva, sí, producto de algunas entrevistas que hicimos, nuevas.
4: Es una edición ampliada.
5: Claro, es una edición ampliada y corregida, sí, totalmente.
4: Mira qué bueno.
5: Sí, la verdad que sí.
4: El prólogo es infernal y percibí al menos dos cosas, Pablo. Este, mientras cantan los jilgueros allá al fondo eh, sí. Una Que Mariana, viste, es como fiel a su estilo Y escribe su experiencia eh, Como fan de Los Redondos Pero la escribe desde su escritura Que, que pasa por el suspenso Y hasta el terror, viste Como que sí.
5: Con la crudeza que, que, que Con la que escribe el, 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 Qué sé yo, literatura más gótica Acá escribe también Y, y, y y me parece que está muy bien buscado porque claramente el, el, la experiencia redonda que tuvo ella
4: primero mm.
5: habla de que cada uno tiene como una experiencia distinta. Claro, los
4: sí, sí, eso es brillante. Y por otro
5: lado, y la de ella me parece que tiene que ver con esa con ese, con ese el peligro, ¿no? Porque eran los redondos claro. eh, el, previo a salir a, 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 la, a la carretera, cuando los empieza, empiezan a a correrse de capital porque ya no podían tocar por los disturbios. Y esa experiencia era una experiencia de mucho peligro, sí. pero también de un peligro excitante, ¿no? Porque sí, sí, eh, sí. todos íbamos ahí también un poco a, a, a lo desconocido y estaba bueno esa la parte de la aventura.
4: Claro, está como muy respetado ese tono ambivalente, ¿no? Eh, que también me parece que un poco encaja con el tono del libro, sin, sin querer spoilear. Digamos, donde está la adrenalina, pero también está el cagazo... Y creo que encaja también con el espíritu del libro, porque es un libro que reivindica, pero que también toma distancia en algunos momentos o, o, o se permite, digamos, ir o pasar de largo, digamos, con el tema del mito, ¿no? Eh, hay, hay una mirada crítica, por supuesto, y me parece que también encaja con esta mirada doble del prólogo, ¿puede ser? Sí, claro.
5: Un poco es una mirada eh, que... Está, se, se romantiza y, y se desromantiza todo el tiempo claro. es una mirada en la que aborda y va al hueso cuando tiene que ir y es una, es una mirada que también aborda el fenómeno y le da la le da la dimensión que tuvo que es eh, extraordinaria entonces tratamos de, tratamos de ser justamente, de ser lo más ecuánimes posible y de ninguna manera hicimos un libro de fans
6: ¿no? de no, hecho, no.
5: tampoco lo somos porque Mariano además ya estamos grandes y además <risa> Lo se, seguimos yo seguía la banda con, en mis 20 cortos pero después ya uno va tomando sí. distancia y, y empieza a, a curtir otra música con otras cosas y cuando te haces periodista ya empiezas a tomar distancia de casi todo claro. por supuesto que, que uno tiene obviamente su, digo Charlie es, 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 siempre se, eh, digo o, o, o eh, qué sé yo la, o las bandas afuera digo pero, pero en ese sentido tratamos de hacer un disco lo más este, ecuánime
4: posible Sabes que hay mil cosas que ¿Un me...? Un disco no, un libro. Bueno, es un disco, es un discazo, <risa> es música. Te quería decir que hay un montón de cosas, de detalles que, que, bueno, por ahí a mí me agarraron desprevenido. este Además de que, nada, esa música está ya metida abajo de nuestra piel, querramos o no. A mí me encantan muchas canciones, este soy, soy muy fan de del Indio como letrista... Este, pero hay cosas que me. Dat, datos que me sorprendieron muchísimo en el libro. Bien. Bueno, obviamente por ahí cualquiera que lea Wikipedia los puede obtener, pero realmente me parece que, que hay unas cosas que están buenísimas. Porque primero mi, mi sensación es que el laburo es también la historia de, de una pyme. ¿Entendés? De una pyme que se transforma. Eh, eh, en otra cosa, una gran empresa, eh, una gran empresa de espectáculos, de entretenimiento. Sí, de, una,
5: de una pyme y de su red de contención social. Claro. Que la puede tolerar, ¿no? Que la puede tolerar y la ve crecer. Porque un, un poco la idea también del libro era contar a través de la historia de los redondos, la historia también, si se quiere, sin sonar pretencioso, ¿no? Pero sí. tratar de contar un poco el devenir sociocultural los de, de los claro. sí, sí, sí. Los 80 y los 90. Este, eso sin duda. Este, entonces, sí, me parece que está bueno eso Y, y está bueno, me refiero que eh, esa, estuvo, Está bueno que lo, deten, lo sí. detectes Porque fue un poco el objetivo que tuvimos, ¿viste? Sí. Eh, un poco contar su, toda su toda su trayectoria Con, sus, con su crecimiento eh, Si bien la última parte se puede decir que fue vertiginoso sí. Los tipos al principio, ¿viste? Tuvieron, nada, curtieron el under, No, 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 el, es, el, es,
4: es el un cotolengo es un, es y cada rico. paso
5: sí. claro Y después una vez que se profesionalizan Que dicen, bueno, sí, che, vamos a vivir de la música mm. Que eso es a mediados de los 80 sí. Ahí cada paso que hacen Lo miden mucho Y lo y está súper meditado sí. Y además súper También, bueno, profesionalizan Son muy profesionales, viste, los tipos
4: Vos sabés o sea, que, perdóname que te interrumpa No, no, no sí. que Una de las cosas que me llama la atención es que hasta El mismo disco Octubre Año 1986, corregime. Indio Solar y Celador. Trabaja de celador claro. en su colegio, en La Plata. Ese es un dato que mató.
5: Sí, claro. Eso es un... Eso es un eh, no sé, lo, vos recién mencionaste Wikipedia, no tengo ni idea de lo que dice No, no Wikipedia tengo ni idea es, tampoco. Sí, el, libro, el libro creo que tiene cuatro o cinco hallazgos que no... Claro. Por ejemplo, otro hallazgo para mí es que el viejo de Sky fue secuestrado
4: por el ERP. Eso es espectacular. Y es espectacular. Y pagaron, ¿Y
5: pagaron? Y pagaron <ríe> 60 millones de dólares. O, es o sea, un, una barbaridad.
4: O sea, que el papá, de, el papá de Sky Bellinson, Aaron Bellinson, sí. era uno de los dueños de la plata, en algún punto, de la plata real y de la plata ciudad, ¿no?
5: Y él, él un, un, tenía una compañía, tenía una empresa constructora eh, y hacía caminos y carreteras. Sí. Eh, y hizo... Muchísimos kilómetros en toda América Latina, no, no en América del Sur, no ah, no no solo en Argentina. Ese es uno de los Acá datos. Acá
6: hizo en el norte,
5: pero hizo mucho, mucho. Y de hecho, lo que sucede es que, lo curioso, es que de sus tres hijos varones que tiene, sí. ninguno de los tres quiere continuar con la empresa. No, no, no. Que eso es un poco un karma, imagínate, para una familia judía de la década del 60.
4: Todos que hippies, tiene, artistas. Que tiene,
5: un imperio, que tiene un imperio del cemento, ponele, y te salen tres tres. Tres eh, hijos con ínfulas artísticas, que les va bien, además, ¿no? Que les va bien. Eh, eh, Sky es el más conocido, pero los otros también este hicieron tienen su propia trayectoria.
4: Bueno, el dato de Sky.
5: Hay... Sí, hay, hay hay bastante de eso, de, de, sí, de datos sí. que estaban de algún modo eh, de forma subterránea y que los tratamos de, de mezclar justamente con los. De, con,
4: con lo que ya con, tenían. No, con yo. Los otros, yo decía que como no soy fan de los redondos, viste, eh, quiero quiero resarcirme en algún punto. Eh, no es que decía que el libro por ahí, por él, no sé si la data que, que yo aprendí leyendo Fuimos Reyes está en, en cualquier lado o, o es muy común, pero a mí me, me sorprendió, me sorprendieron muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, que ya con el indio, eh, ya con ya llenando, bueno, antes de que o, o en el momento que empiezan a irse todos los músicos, porque ya, ya, sacaron Octubre, ya están llenando Palladium, ya empiezan a reventar todos los lugares. Este se van le, le, Poli y Sky a España, y Poli quiere llevar un cantante para los redondos de Ricotta, pero son cosas extraordinarias. Este sí. los llegan, a, llegan a ofrecerle y que es una banda sí. que ya tiene al Indio Solari como letrista, como compositor y como frontman. Y la negra sí. Poli, eso habla un poco de una cosa todavía, un espíritu hippie, subyacente, de cofradía, ¿puede ser? Sí,
5: en realidad también después del disco, después de octubre, ellos sufren una, una primera gran transformación sí. entre sus integrantes, ¿viste? Se van, se van, eh, todos, se van, se van todos. todos, menos Sky y el Indio, ¿viste? Claro. Eh, y ahí queda claro quiénes son los dueños, ¿no? O sea, era una banda, pero en realidad eran como sí. dos, solís, dos 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 músicos y detrás el resto, los, los temas los hacían ellos, y encima la mujer la mujer de guitarrista y, y compositor es la manager, con lo cual ahí queda un poco, ese, el trumbirato ese es el que maneja todo. Es el que maneja y, todo. Y, y también hay otro otro aspecto que está relacionado con esto, con lo que decías antes, de, y es que la banda todo el tiempo se fue profesionalizando y tratando de enriquecer, lejos sí. de, de algún modo quedarse en lugar de comodidad, o de fórmula ya... Este, conseguida
4: y, sí, sí, sí.
5: y aprobada y digamos y ya, y ya tienen masividad los tipos siguen incorporando conocimiento e incluso a partir del sexto disco el, cuando Solari empieza a decir que el rock ya me queda angosto, ¿viste? claro eh, Entonces eso también habla de un poco de, de la ambición la ambición. La ambición, en el mejor sentido de la palabra de ellos.
4: En el mejor sentido, por supuesto estoy hablando con Pablo Perantuano, coautor junto a Mariano del Mazo de Fuimos Reyes, la historia completa de los redonditos ricotas recientemente reeditada y ampliada y corregida por Planeta un librazo que además son como 400 páginas que una vez que abrís el libro te agarra el cogote y no te podés ir hay muchísimas cosas que me parecieron eh, divinas este... Hay, hay un gran un gran hallazgo que es cuando se describe como algo profético la etapa de octubre, ¿no? El dibujo de Rocambole, eh, la etapa eh, de octubre, como que los redondos hasta ese momento son una banda de capital con alguna gente margineta, intelectuales, jóvenes, universitarios. Eso todavía forma parte de un gueto y esa etapa anticipa lo que vendrá, ¿no?
5: Bueno, a varias cosas. Los... los... Los Redondos, como o, o, o Solari, como todo gran músico, tiene algo oracular, claro, claro. algo profético. Sin duda alguna se puede, hasta teoría se puede interpretar o se puede pensar cada una de esas etapas, eh, tanto el fin, del, el fin de la primavera alfonsinista y uh -huh. ese primer desencanto
6: sí.
5: de la democracia, después el menemismo con eh, todo su arrasador andar y con bueno el acuña, el acuña no toma de Diego Casares la famosa frase el lujo vulgaridad
4: el lujo ¿No? vulgaridad sí, sí, un hermoso robo para decir
5: a Adolfo de Casares que creo sí. que lo que dice es en todo
4: todo lujo encierra en todo, vulgaridad
5: en lujo, palpita palpita ah, un, un soplo de, de, de vulgaridad y él lo toma de ahí y, y, y define una época no sí eh, sí entonces eh, y después con Momo Sampler eh, cuando dice no da más eh, la murga no da más que, o sea que cuando, y es el fin de, de la ruga claro. digamos, eh, ellos ellos van acompañando o solari con su ojo ese ojo de, de esa antena hiperalerta que tiene no va va tomando capturando es como una suerte como todo gran artista es una suerte para rayos no y captura sí, sí. y eh, decodifica y convierte en en, en, en arte, poesía claro. en arte exactamente
4: Sí, es un laburo extraordinario, te digo que me encantó, fuimos reyes, me educó, me enseñó un montón de cosas, por ejemplo que Sky vio en vivo con la plata del padre Aarón, hipeando en el mayo francés, y vio en Europa a Jimi Hendrix en vivo, eso yo creo que son experiencias que chao. ¿qué? ¿a dónde vas a ir a estudiar? Si sos viejero, bueno, ¿no? Eso, recién lo mencionabas, recién
5: mencionabas que ellos se van a España, ellos, Tim, eh, eh, o sea, Sky vive dos grandes momentos de la cultura occidental los últimos 40 años, el mayo francés, y el y el y el, y lo que quedaba todavía del Swing in London, que es el 67, pero él va al, 60, o sea, va al año siguiente a Londres, donde sí. había que estar. Claro. El tipo está ahí y ve a, a Hendrix y a Pink Floyd. Claro, y después, claro. 12 años después, o, o do, 13 años después, va y curte la movida española, que si bien no tiene las características y para nuestra música, sobre todo para nuestro rock no es lo importante si sí, la atmósfera y todo lo que pasaba ahí estar en Madrid en, claro. en, en, en vivir en Chueca en sí, 1985 sí, sí. es donde había que estar Claro. ¿Viste?
6: Y sí, sí, sí. Como
5: experiencia, ¿no? Como experiencia, lo digo. Eh, por, por ahí no, no es, es. que... ahí ya era un músico formado y no iba a ir a aprender a España. Pero sí, para como experiencia, vital, ¿no?
4: Es que eso es común y es muy interesante. Los artistas que modernizan el rock argentino, en general, Miguel Abuelo, ¿no? Mismo Papo, este, que vienen y escuchan y sí, si, sí, si. sí. En la época que no hay, digamos, claro. ni, ni siquiera Ares, no hay internet, no hay nada. Los tipos que van afuera, mismo Charlie que va y viene en los 80. De Nueva totalmente. York, digamos, eh, bueno, Luca Prodan, eh, básicamente también es eso, son tipos que vienen con otra, traen toda la data de allá y le ponen un F5, viste actualizan el rock argentino y lo llevan para lados, que el rock argentino estaba todavía en su en su clima bucólico, político, este, eh, saliendo de la dictadura, ¿no? Sí, sí, sí,
5: eso, eso es totalmente... Eh, eh, por lo general, cada gran artista tiene un gran viaje en, en sus espaldas y en su y en su cabeza.
4: Pablo Grantu, sos un gran amigo mío, uno de, de mis grandes amigos, y lejos, unas grandes personas que conocí en los últimos años. Es que es difícil, viste, siempre lo hablamos. Bueno, Hace, hacernos <risa> amigos después de los 40 es, es bravo y somos amiguísimos. Pero te voy a, sí. a, te voy a preguntar algo que no, no me animé a a preguntarte, a decirte si te lo podía preguntar, pero no sé si querrás hablar de eso, pero vos tuviste un cumpleaños extraordinario hace varios años, no faltaste al mío, vos cumplís el 8, yo cumplo el 7, porque te fuiste a Nueva York a entrevistar a Solari, este, que sí. me parece que ha sido una experiencia fantástica para vos, más allá de que después hubo un toletole, -tole porque <risa> siempre suele haber toletoles con Solari, sí. pero fue una experiencia hermosa, ¿no?
5: Sí, fue una experiencia de esas que no te olvidas más, porque por las características no no solo por hacer el en el, el, el Nueva York en realidad te digo o sea sí el viaje de yo pero sí. la frecuencia es estar encerrado en una habitación de un hotel con Solari <risa> los dos, dos horas hablando claro. el tipo en patas el tipo en patas sentado en la cama <risa> y yo era como su terapeuta sentado al lado y hablábamos sí y además después de que bueno vos, vos me conocés, a mí sí. me encantan hacer reportajes y los vengo haciendo hace 20 años y creo que eh, entrevistado a la enorme mayor, cantidad de artistas, sí. eh, músicos, actores, eh, deportistas, de todo eso, pero eh, expresidentes, sí. bueno, Solaris es uno de los tipos no solo que da más placer hablar, sino que es esa gente que te mira a los ojos <risa> y se convierte en un verdadero interlocutor, o sea, que todo lo que uno tiene como preestablecido con él que bueno, me voy a encontrar, andás a ver este tipo andás a, sí. a ver, bueno, no, el tipo la verdad que es eh, fue maravilloso, fue un verdadero diálogo además, donde el tipo escucha y donde el tipo, quiero decir Digo, como, claro. como si fuese... No, sí, sí. No, parece un, parece un súper gesto. Pero bueno, uno se encuentra con un montón de gente que no. Que sí. Está, eh, no demos nombre, lados, pero
4: sí, no, no demos nombres que no quiere
5: escuchar. Pues... Exacto, no, no quiere que ponen escuchar, play y, y vos... Que ponen play y le van para adelante, o que no le importás, o que te saca de, te saca adelante tuyo, viste que, 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 que burocráticamente te da 20 minutos, etcétera, etcétera. Está lleno, ¿eh?
6: Sí, bueno,
5: sí. Y la verdad que no fue así. Así que como experiencia, en Hermoso. Ese sentido, al, mar, al margen de estar en Nueva York, haciendo la entrevista a él, pu hablando a hablando agenda abierta, que le podés puede, le puede, le puede preguntar cualquier cosa y el tipo te responde, a y además de que, por supuesto, es, no, es un tipo absolutamente, su elocuencia y, sí. y su brillantez, <risa> y su articulación, todo eso que sabemos, además, es, no es un hecho no una... con, el, con, el, con el entrevistador. Y hay, aún así, sí. digo como te digo esto, también te digo que, bueno, es un hincha pelota, porque yo saqué la sacamos la entrevista y se enojó por sí. una mi edad. Con lo cual, bueno, este, digo, como, como, como decías vos antes del libro, eh, hay un montón de cosas para elogiar y también hay cosas para decir, bueno, esto eh, sí. digo, subrayar algunas cosas que hacen ruido.
4: Después tuviste algún mail de disculpas o alguna llegada de. Sí. ¿No? Eh, esto también sea, hay que el, decirlo.
5: Exacto, sí, también hay que decirlo. Yo le escribí diciéndole, un poco recordándole que la asimetría entre él entre lo que puede generar un tipo como él y lo sí. que puede ser, puedo ser alguien como yo en el sentido de como, como, como puede ser cualquier entrevistador sí, sí. es demasiado grande y que te, diciendo, che, nada vos te parece que tuviste que decir esto si todo lo que puse pus ahí es lo que me dijiste y el tipo fue al, al día siguiente me mandó un mail y me dijo eh, te pido disculpas si te genera algún tipo de zozobra eh, la verdad que un poco se justificaba su reacción pero había una sobre reacción una sobre este, sí reacción sobre lo, que, sobre lo que sobre lo que decía que la la nota sí la, la nota,
4: nota yo la, la, leí, la leí es hermosa y tampoco vi nada que Era me...
5: solo que yo creo que lo tipo lo que <risa> se enojó es que eh, yo lo describía como alguien que va a Nueva York como nosotros vamos al centro de castelar bueno, <risa> bueno, cada uno a, va a donde puede de, de acuerdo claro. a los medios que tiene. Sí, sí, si tenés sí. los medios para irte a Nueva York, ¿qué te importa?
4: La ganaste haciendo canciones, ¿qué te podemos objetar? Al contrario, llevanos.
5: Al contrario, llevanos. Y de última, hasta decís, vas a Nueva York, a donde puedes ir a, a ver a Portiset con 120 claro. personas. digo Entonces, eh, también es, no es como una cuestión de, no sé, una tilinguería, voy a Nueva York a comprarme zapatillas. Voy porque ahí es el una de las mecas de la cultura, entonces perfecto. voy ahí a, a, a ser anónimo y a disfrutar. Y descripto así, bueno, este, pareciera que él no, no se vio tan bien reflejado.
4: Me parece perfecto, estoy con Pablo Penantuano ya cerrando la nota, Pablo, no te quiero molestar más. Eh, eh, un placer hablar con vos, eh, creo que es la primera vez que te hago una entrevista telefónica eh, <risa> Para es la primera vez que hablamos en, que, que hablamos en serio eh, desde hace mucho tiempo. Eh, no, te quería decir, eh, además de bueno de que fuimos Reyes, que aparecen todas las voces de toda esa hermosa cofradía que fueron los los redondos, de que eran, desde que era una empresa teatral multi claro. eh, multidisciplinaria hasta que se, la cosa se va convirtiendo y Sky, Negra Poli y el Indio ven por dónde pasa el, <risa> hay que cortar el bacalao y toman decisiones sí. fuertes, discutidas. Yo te digo, la verdad, de este lado del mostrador, digo, qué bien que hicieron <risa> en muchas decisiones que tomaron, pero independientemente de mi opinión, y dejando un ratito a los redondos en suspenso, vos sacaste en 2018, sacaste sí. Teoría del Derrape, que es una obra de ficción, sí. vos sos periodista, este pero, nada, escribiste una obra de ficción que, que me parece que ha sido muy importante para vos en tu vida.
5: Sí, era algo que era como... Hace un tiempo que yo venía craneando, pensando, macerando la idea de escribir una novela que re, un poco el objetivo era que retratara nuestra generación y nuestra época
6: sí. eh,
5: sin la ambición, que suena así, ¿no? Porque parece que voy a contar la, sí, sí, gran, sí. la gran novela. No, no, no. Pero quería contar una historia chiquita de alguien absolutamente normal y anónimo uh
6: -huh.
5: atravesado por todas las eh, por todas las peripecias eh, socioemocionales de los últimos de los años 2000 y, para acá, sí, y la el sí. del 2010 que me parece que era por, la, por lo menos para nosotros o sea, muchas cosas o sea el kirchnerismo casi sin nombrarlo no es que claro, hay una eh. novela sobre eso pero está apenas nombrado en un momento en una escena en un casamiento pero era un poco eso eh, esa atmósfera y también nada que somos una generación marcada por las separaciones que ya no somos antes viste cuando éramos chicos había, sí, sí. había dos o tres compañeros que eran sus padres eran separados sí, estaban sí, separados sí. nosotros masivamente abrazamos el, el rock, la libertad, las separaciones, eh, y bueno, todo eso me parecía que estaba bueno contarlo a través de los ojos de, una, de un tipo absolutamente gris, eso es lo que me interesaba, no quería que el personaje fuera más inteligente, eh, o inteligente te diría, sí, o sí. tuviera una inteligencia, no quería que fuese escritor,
6: no, no quería que fuese no,
5: no. vinculado al arte... Quería que fuese un tipo absolutamente
6: sí. normal,
5: digo, que claro. era, es un abogado que ni siquiera quería ser abogado, que era abogado porque la, porque el padre era un gran abogado. Entonces, en eso ahí se condensaban y se reflejaban también muchas historias que yo vengo escuchando y que vos también en los últimos sí, años, sí. ¿no? De gente que, que elige un destino porque se lo eligen y que, bueno, eso. Eh, eh, como yo, la verdad, que la quiero mucho la novela y como primer intento, a mí me dejó muy conforme.
6: Sí, por supuesto. Eh,
5: no tiene o sea no, no, no y tenía esa, esa pretensión como muy chiquita ¿no? no de ninguna manera convertirse en una y me quedo y, y uno se queda por suerte con o sea mucha gente que, que cuando ya cuando mucha gente te llama emocionada para decirle que se sintió identificado uno de algún modo ya siente que, que cumplió
4: me parece perfecto y no, no estás porque bueno esto es algo que también hablamos con Pablo Perantono en privado eh pero podemos hablar ahora que estamos en este programita de radio, Librox. Eh, yo siempre te, te pregunto si estás pensando en, un, en una, una continuación o en un segundo trabajo de ficción independiente de teoría del rap
5: Estoy trabajando con otro amigo, que también es amigo tuyo, eh, Fernando Soriano, sí. un, un libro de no ficción. Eh, estamos en plena faena de, de recopilación es un libro que nos tiene muy, muy por lo menos a mí creo que pero también muy entusiasmados, no quiero decir de qué se trata, pero claro. es, es, una, es una biografía de un personaje bastante público y nos tiene muy, muy, muy comprometidos y apasionados, la verdad así que esto me tiene mucho puesta toda la energía y, y la cabeza, de ninguna manera descarto no continuar claro. o con la saga del derrape o con... O con o con algo más por ahí vinculado tal, también otra cosa que te quería contar que esto también
6: sí. es
5: motivo de charla mucho entre nosotros sí. también quería abandonar lo que se llama la literatura del yo en teoría del rap y fue un ejercicio que me costó claro. porque eh, yo escribo cada tanto también así sí. eh, en, en primera persona y sé que me y sé que eh, me, me queda y con, estoy conforme con cómo me sale pero no quería hacer eso quería claro. un poco contra la corriente claro, claro. contra la corriente de época un poco por capricho pero lo quería hacer y, y aún tal vez aún a, a, a riesgo de que no de que por ahí no, no tuviera la la, la la intensidad que por ahí lográs, uno logra con, claro. la, con la primera persona, pero bueno, eso era un poco... Con lo cual, es, con esto también te respondo que tal vez cuando aborde de nuevo la ficción,
6: a
4: hasta la hasta ficción. Cuando,
5: por, ahí puedo, por ahí podemos ir por ese lado.
4: Claro, porque también te pasa, es que no te lo había comentado, porque no nos vemos nunca a causa de la pandemia, pero... Me pasó que alguien que todo el tiempo pregona contra la literatura del yo, no es tu caso, que vos no, no, no pregonas contra, pero alguien que siempre, la otra vez sacó eh, una nota autobiográfica preciosa en el diario Punto Ara, habló de Alessandra Cohen, y tuvo una repercusión tremenda, con lo cual creo que excede, claro. excede a la intención. Una nota sobre los duelos escribió hermosísima, y a vos te pasa lo mismo, a veces, no siempre, digamos, porque vos... Eh, trabajás en un montón de zonas, pero a veces has ido hacia zonas muy íntimas de tu vida y lo has publicado en las redes y se ha armado un quilombo infernal. Pero está bien, me parece ex excelente que vos, sabiendo incluso que tenés esa esa arma cargada, podés ir para otro lado y me parece alucinante.
5: Sí, eh, digamos que fue en ese sentido fue premeditado, eh, y ya te digo, por ahí el resultado, no, no digo que te, no tenga... Por ahí no sacude como sacude el otro. Yo sé que el otro es, es, es como una, una efectividad, claro. una intensidad que es difícil de equiparar. Pero bueno, era para mí un, era como una especie de experimento que quería que quería llevar adelante.
4: Bueno, Pablo, hermoso hablar con vos. Bueno, hermosísimo, hermosísimo. fuimos reyes. Muy recomendable. Muchas eh, gracias. Lleno de Muchas detalles, gracias. de cosas, de lujo. Me quedaría hablando. Bueno, ya voy el, Un por gran regalo para
6: el Día del Padre.
4: ¿eh? <ríe> claro, muy bien. <ríe> Exactamente, fuimos reyes La historia completa, Los Redonditos Ricota Escrita por Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. están todos Es una bomba Abrazo, abrazo Pablito, nos vemos abrazo, por grande, Seguimos el libro, ya viene Claudio Kleiman. ...que es uno de mis temas favoritos, favoritos de, de todos tantos temazos que tienen Los Redondos... ...de etiqueta negra, un temazo que, que me hizo escuchar mi mano Mariano una vez... ...y me impresionó por la letra, por esas letras que, que en las que es, es difícil entrar... ...pero cuando entras no salís más, me imagino que esto que me pasó a mí... ...le pasó a medio, media Argentina, ¿no? Pero bueno, estamos eh, justamente a partir de la evocación de Los Redonditos de Ricota a raíz de la salida, de la reedición, de la historia completa de Los Redonditos de Ricota. Fui encontrando muchísimos este, muchísimos datos en el libro Fuimos Reyes, de Pablo Perantuono, con el que hablamos recién, y de Mariano del Mazo. Y por supuesto que una de las figuras centrales de los primeros, de los comienzos, de Los Redonditos de Ricota, es alguien a quien quiero mucho, este, un periodista de los más importantes de rock, de la Argentina, una persona que suelo encontrar siempre cuando hubo fiestas en el mundo anterior, siempre solía encontrar con un fernet en la mano y me vengo a enterar por el libro, el gran libro Fuimos Reyes de Mariano y de Pablo, me vengo a enterar que es probable que ese fernet Claudio Clayman lo haya aprendido o lo haya empezado a tomar con la promotora del fernet en Argentina que fue nada menos que la negra Poli. Estoy equivocado Claudio, ¿cómo andas? Soy Rodrigo, estamos acá en
7: Librox. Hola Rodríguez. ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, yo bien por suerte.
4: ¿Puede ser También, eso que te pregunto?
7: Bueno, yo creo, yo creo que las marcas de Fernet, especialmente Blanca, <risas> que es la, la, la que había, la principal que había este, por aquellos años, después fueron justamente a favor de la popularización del Fernet, fueron surgiendo muchas otras, pero. Yo creo que tienen una gran deuda con la Negra
2: Poli. <risa> ¿Y sí,
7: yo sí, sin, sin ninguna duda que le entré a, al Fernet eh, a través de ella, porque eh, en la época esta, que estamos hablando, digamos sí, los 70, los 70. El, el Fernet era una bebida de viejos, la generación <risa> nuestra no tomaba Fernet ni a palos.
4: Acá Fernet consulta. en
7: Era la feridina, claro. ¿viste? La ferroquina bisleri. esas cosas que tomaban los viejos. Claro. Y, este, y la negra fue la que convirtió al Fernet en una bebida hip nuevamente.
4: Qué hermoso. Este, qué gran detalle. Ah, ¿Me llevó el Fernet? Sí,
7: no, no. Aparte, en una época, vos sabés que iba... Porque, bueno, ya se había popularizado. ¿Viste? Uh -huh. su afición al Fernet, qué sé yo. Que además y esto vale la pena este, aclararlo sí. no era el Ferné con coca que se toma que es no. una bebida como así como <ríe> medio un amariconamiento de fernet, te, te diría no no Ferné no, ella tomaba fernet con soda como debe ser como debe con ser. soda y limón viste
4: te decía que acá en Castelar así lo tomaban en la barra del Tarzán ¿eh? con soda con el sifón
7: Claro, claro, ese es el, el clásico. Y, y no, lo que te iba a contar, que después este, cuando viajaban con los redondos, sí, los redondos, cuando viajaba con, con Sky por su cuenta, sí. iba a, a distintos lugares, por ejemplo, del interior, uh -huh. iba a un bolichón y le regalaban Fernet antiguos, viste, <risa> mire, esta botella está hace 30 años acá, tome. Qué y bueno algunos quedan intomables pero incluso pero bueno pero el gesto es, es un gesto cariñoso digamos
4: qué grande Claudio iba, iba
7: recolectando por, por el interior <risa> este, botellas de Fernet antiguo
4: tuvo una colección increíble de de Fernet y de anécdotas de la Negra Poli que bueno eh, siempre <risa> siempre que se habla de música yo cuando alguna vez me dicen qué consejo das tengan un buen manager lo más importante casi que <risa> que va a la par de la lo, dupla compositiva. Lo compositivo. Más importante
7: y lo más difícil. Claro. Yo como músico te lo puedo decir, quedando eh, hace años como claro. manager y no consigo.
4: Claudio, a raíz de la lectura de Fuimos Reyes, me entero, perdón no haberlo sabido antes, me entero por este libro de Pablo y de Mariano del Mazo, que... Los Redondos, que arrancan casi como una compañía teatral, una cosa muy multidisciplinaria ¿no? en los comienzos, tenían como pequeñas escisiones. Eran un grupo con muchísima libertad en los 70 y hasta en comienzos de los 80 hay shows donde Indio Solari no canta. Y me entero eh. que vos tocabas en una escisión, digamos, como, como viste que está el Barcelona, el Barcelona B... Estaba el sí. indio
7: y vos tenías No, no fue no fue una decisión, pero fue como sí, como una formación este paralela la, no sé la banda decir.
4: ricotera, ¿no? Se, eh, sí, y estabas vos ahí. O sea que Sí, sí. O sea que vos viste todo, sos como un eh... Sí,
7: bueno, eso fue porque este fue fue muy lindo eso, porque bueno, eh, yo tenía y tengo mucha amistad con, con Sky y la Negra Poli, ¿viste? Sí. Y, este, y entonces cuando él eh, se... Ellos vivían durante la primera época que los conocí, digamos, sí. ellos vivían en La Plata y andaban medio eh, nómades, ¿viste? Claro. Pasaban algún tiempo en Salta, otro tiempo en Mendoza... <risa> y pero digamos donde tenían casa y donde vivían era en la plata pero cuando deciden mudarse a Buenos Aires sí. este ya con, con la idea de hacer como como una formación un poco más estable de, de los redondos viste uh -huh. porque hasta ese momento sí, sí, que sí. Sé yo los redondos era como una cosa que se reunían una vez al año hacían la gran fiesta y claro. bueno y después cada uno seguía en su mambo sí este, bueno, ahí este, Sky no conocía a nadie, ¿viste? Claro. Eh, no conocía a los músicos de acá. Los músicos de, de La Plata obviamente no podían trasladarse a Buenos Aires, mucho menos en esa época. Uh -huh. Y este bueno, yo estaba ensayando con, con una banda, este, así, haciendo temas eh, míos y, y algún tema también de... ...del otro violero de mi banda, que era Jorge Capelo, un violero sí, sí. De, del oeste muy bueno.
6: Muy bien. Este...
7: y... y nada, entonces este Sky estaba ahí como medio perdido, y yo le dije, bueno, venite, loco, venite a ensayar con nosotros, eh, venite a tocarlo, invite. Sí, este, sí, sí. Claro. Y bueno, Sky vino, y te imaginas que cuando Sky se unió a esa bandita que yo tenía... Éramos cuatro, viste, dos violas, bajo y batería. Claro. Este, la cosa subió de golpe cinco escalones, ¿viste? Empezó a sonar todo que...
4: claro.
7: fantástico, ¿viste? O sea, claro. fantástico en comparación a cómo veníamos sonando. <risa>
4: y entró a jugar Messi en el equipo.
7: Claro, claro, ¿viste? Claro. Y este, y justamente además este Sky es muy un, un jugador de equipo, viste, un tipo claro. que donde se mete, él se, se, se como. Eh, como se subordina a la música, ¿viste? Hace lo que la música le, le está pidiendo, digamos. ¡Qué este, y, y bueno, y Sky este, también enseguida se entusiasmó y, y dijo, eh, vamos a tocar, qué sé yo. Este, y entonces eh, le pidió a la negra que organizara un par de shows, había un amigo de de los redondos que era Carlitos Mariño que tenía sí. un cabarute en la zona de Berizo.
4: <risa> bueno, es el submundo, digamos, que, que después ¿no? va a ser retratado en las canciones.
7: Sí, totalmente. Y este, y bueno, el indio, el indio no podía venir porque en esa época ¿viste? Claro. Estaba, estaba en Valeria, y claro. en Valeria y le costaba también este moverse y qué sé yo. Y entonces, bueno, armamos unos shows con esa banda que, que tenía yo, a la que se sumó Sky, y le puso a la banda ricotera la un banda poco ricotera. para no... Claro. Porque Patricio Rey, viste, era con el indio, digamos. Pero, bueno,
4: ahora me contaron, salvando la distancia que Caballero de la Quema se están juntando los Caballeros sin Iván, y van a ser los Q. Así que hay, hay, es una idea ya que venía de los 70 de los renditos ricota. No venía el indio, sí, somos bueno, los banda hicieron, lo,
7: lo, Los Talking Heads también hicieron claro. un disco sin, sin David Byrne que se llaman The Heads.
4: ¡Qué bueno! Mirá vos.
7: Este, pero nada, la verdad que este, fue muy lindo y hacíamos este, hacíamos algunos, la mayoría del repertorio, digamos, eran eran temas de de los redondos de esa primera época, que la claro. mayoría de ese repertorio quedó inédito, ¿viste? El isla claro. ¿Tenés eso todo
4: de... eso? ¿Tenés ese material, che? Bueno.
7: Hay... Eh, bueno, de los shows que hicimos hay uno que grabó este un gran amigo mío que ya no está, Eddie, Eddie Rodríguez, la foca.
4: Mirá vos.
7: Este, que era el batero. Y hay una hay una grabación de eso eh, que está en Youtube Claro. Este, ah, es muy, muy precaria a... la grabación Me imagino. Pero, pero sí, hay uno, uno de los shows que está, está grabado inclusive, bueno, y te, te iba a decir que hacíamos algunos temas míos, inclusive claro. bueno, al encontrar hace poco este... La grabación esa y escucharla va hace poco, hará un par de años. Uh -huh. este, recordé un tema mío que lo tenía olvidado completamente. ¿viste? <risas> Qué que gran. Lo con esa banda. Que... Que me había olvidado completamente de que existía ese tema. Qué
4: espectacular todo lo que contás. Estoy con Claudio Kleiman eh, hablando de los redondos, de los comienzos de los redondos. A mí me, eh, recién le contaba a Pablo que me llamaba la atención, a Pablo Perantuano le contaba que Indio Solari hasta el año 86 era celador en el colegio en La Plata este bueno me, me interesaron mucho esos datos y me interesaron entre tantas cosas
7: este... sí no era un colegio era ah, como una eh, no sé muy bien qué era era como <risa> era como una <risa> este, él lo cuenta en el libro sí, también sí. Eh, no era un colegio era como una como una eh...
4: sí, algo con chicos con algunas capacidades especiales puede ser
7: Sí, no sé si con alguna discapacidad o, co o, o chicos, este, carenciados, okay. que okay. era como una, una un instituto que manejaba el hermano del indio. Ah, mirá entonces vos. como para darle un, un laburo lo llevó ahí sí, de ese lado. Ah,
4: mira qué grande.
7: Laburó un tiempo.
4: Genial. Ahí, Ahora lo voy a es rastrear eso. bien. No lo noté bien, es un error mío, pero básicamente me interesaba eso, el indio trabajando en paralelo a, a los redonditos. Ya cuando los redondos eh, incluso ya era una banda. Una banda importante. Acá dice Hogar de Niños, perdón. Tenía... Ahí va,
7: Hogar de Niños. Había notado mal. Era lo que no me salía. Ramón
4: Lorenzo Falcón, muy bien. Ahí está, clarísimo. Vamos,
7: para colmo, oh, con, con, el nombre con el nombre de, 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 de un pero, cana, bueno, un pero ahí, célebre. Pero ahí los
4: niños, ¿no? el reformatorio, ah, toda, toda la poética de Solari, me imagino que, que habrá tomado mucho de ahí. Te iba a preguntar, vos estuviste en el año 78 en el Centro de Artes y de Música, en el primer concierto sí. de Redondos. Este, en Capital, y, y lo escribiste para Expreso Imaginario y, y dijiste, ¿no? Eh, acá se viene algo que está en gestación, algo, otra cosa, ¿no? ¿Lo viste venir?
7: Sí, y ya previamente a eso había cubierto... Eh, uno de los famosos los anazos viste la sí, sí, sí. en el teatro lozano de la plata que esa fue la primera nota que se publicó claro de los redondos claro. y ya en esa nota la primera la de la del teatro lozano ya lo decía y bueno y después en esta de, del centro de arte y música eh, también como que lo reafirmaba viste y además este como que se se, no sé. se podía soler que, que se estaba creando una bola, sí. ¿viste? Genial. Pequeña, al nivel que nos movíamos nosotros. ¿no? Sí, sí, pero había, algo, había ni otra. Soñar, ni soñar con, 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 todo lo que lo con, con, con todo lo que pasó, pero sí este a nivel de, de, de esos antros underground donde circulaba el rock por esa época, sí. veías el surgimiento de una cosa linda.
4: Y te pregunto, bueno. porque también en el libro Fuimos Reyes hay una marca muy linda que dicen que el indio está... Eh, los, los, los redonditos todavía no, 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 no tocan seguido, están medio disgregados y uh -huh. la negra Poli te, te pide que vayan, que la acompañes para visitar a Carlos que está en Valeria, que está solo y, sí. y según consignan del mazo hiperantono, lo que sucede es muy hermoso porque... Eh, lo, lo encuentran al indio con una inspiración, con un nivel de inspiración increíble en Valeria, este con nada, en, en un estado digamos, compositivo extraordinario. Eh, Vos lo recordás perfecto ese viaje, me imagino lo que habrá sido. Sí,
7: sí, lo recuerdo, lo recuerdo mucho, fueron unos días muy lindos y, y el indio componía mucho como siempre lo hizo. Este... Imagínate que en esa época no tenía todos los requerimientos del mundo exterior ni de la familia <risa> claro. ni de nada. Tenía este, todo el tiempo para sí. Tenía un laburo, viste, laburaba en una casa de, de videojuegos. Ah, mira, ahí, ahí en, <risa> en sí no sé, sé que si sé
4: es que vivió en Ramos de... también, ¿no? Vivió en Ramos en algún momento. Sí.
7: Sí, eso ya cuando, cuando se muda a Buenos Aires, claro. hubo era? una casa en Ramos y después otra cerca de, de Plaza Irlanda, un departamento.
4: Así que recordás perfecto ese viaje, el estado... Sí,
7: sí, bueno, y el indio, claro, estaba y se las arreglaba este, para, para grabar sus temas con dos grabadorcitos, Qué ¿viste? Lindo. este con dos grabadorcitos de cassette. Entonces por ahí este agarraba y grababa, se grababa con, con una guitarra criolla y cantando, grababa sí. el tema.
4: Y después hacía sí, coros.
7: Después sí, eh, o sea, ponía ese grabador... Eh,
4: <risa> sí, 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 a bueno. ver,
7: ponía play en ese grabador, apretaba el otro y encima se sobregrababa, por ejemplo, una voz y, y una percusión con un tacho, con un balde, con lo que fuera, con un cajón. Tremenda data. Este, entonces quedaban así, viste los temas, con dos voces de él, guitarra y una percusión así, de un cajón, una cosa así. Y ahí este y ahí había temas este muy lindos muchos de los cuales se hicieron después los redondos hicieron. después algunos que quedaron inéditos pero pero nosotros este en esos días tocábamos esos temas que Qué él, <risa> que Qué él hermoso. había grabado viste y los tocábamos ahí con, con Sky y conmigo y viste ya y era otra cosa viste <risa> este sí si no sé inclusive debo tener algún caso de eso por ahí si es que todavía no se hizo pelota
4: Claudio eh. en algún momento nos vamos a juntar cuando pase todo esto y, y nada y, y me vas a contar miles de cosas más te quiero hacer una última consulta Claudio que periodista músico y testigo eh, directo de, de lo que es la formación músico también de, de la, la banda Ricotera te iba a preguntar, eh, me imagino, sí, te, me imagino. Antes
7: de la pregunta, eh, quiero decirte con respecto a esa invitación que me encantaría que nos juntemos, Rodríguez. Por supuesto,
4: por supuesto, queda pendiente, pero ya, 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 ya me vacuno el jueves, ya nos vamos a poder cruzar, estoy seguro que, que falta menos.
7: Dale.
4: Y te iba dale, a decir, buenísimo. me imagino tertulias de ustedes, porque hay, hay, un gran, un gran elemento que me parece que es clave en, en, la, en la potencia de los redondos, no solo solo lo musical, sino también las letras del indio, ¿no? No digo nada nuevo. Y, ni hablar, ni
7: hablar.
4: Y, me, y en general son letras crípticas, cerradas, que se permiten permiten cientos de lecturas. Pero me imagino, te imagino en tertulias con un indio, eh, nada, hasta largas horas conversando y te pregunto, en esos momentos, sé que ahora, ahora está eh, justamente hablando de, de las partes B de su canción, lo que lo que estaba oculto, lo está sacando a la luz pero en ese sí, momento
7: en parte, en parte en parte siempre deja como alguna algún pero, misterio pero sí hay, hay bastantes bastantes explicaciones más de las que yo me, me esperaba digamos en pero,
4: el libro pero me pregunto en ese momento eh, en esos momentos sí. tertulias se le preguntaba por las letras ¿Vos le preguntabas? se le explicaba o era el lugar que no se entraba
7: no yo jamás no no <risa> yo jamás le pregunté así como por una va no sé no sé si jamás este por ahí alguna vez le hice le hice alguna pregunta pero no no me gustaba preguntar claro. sobre eso así como por letras específicas Medio okay. que charlábamos y íbamos por donde la conversación nos llevara viste mira qué buena este hablábamos bastante de, de libros entre otras cosas viste mira que, que, que nos fascinaban cuáles este, eran y no sé bueno una cosa que teníamos en, en común digamos era haber mamado mucho toda la la big generation
4: claro ¿viste? claro que todo todo, el,
7: todo eso ginsberg Ferlinghetti claro. este, y burros al indio le copaba mucho claro, claro. Este, todo eso nos fascinaba entre claro. tantas otras cosas eh, al indio le copaba mucho burro porque también tiene Además de la cuestión bit tiene esa, esa cuestión de ciencia ficción, Claro, a él,
4: claro este, que están sus letras clarísimo.
7: Exacto, a él le copa mucho este todo eso. Lo que sí me pregunto, lo que sí me acuerdo una, una pregunta que, que él <risa> le causó mucha gracia este una vez que lo invité a Piso 93, que era un programa claro, de un radio justamente que hacíamos con, con Rafa Hernández. Rafa
4: Hernández, programa
7: de este, y bueno, eh, el indio no iba a ningún programa y venía solamente a claro. piso 93, porque, bueno, porque estaba yo y después hizo sí. amigo también de Rafa, entonces, este, como estábamos nosotros, este, venía a nuestro programa. Y, y una vez me acuerdo que ahí en piso 93 le pregunté, indio, ¿qué es un perro? Porque... <risa> se rió mucho, porque el perro era, era como una imagen muy presente en varias de las letras del indio ¿viste? siempre te metía algún perro el
4: perro, muy bien este,
7: y, y entonces este, bueno, esa fue como lo más cercano a una pregunta <risa> sobre, sobre esa imagen
4: todo el misterio que pensaba que me ibas a develar, quedará para la próxima Claudio, te agradezco un montón Claudio Clayman este, bueno, una persona que en cruzo eventualmente cuando nos vemos en, y siempre nos quedamos charlando y, y riéndonos mucho sí, y gustazo, bebiendo mucho porque, también
7: y además este, nada, te admiro mucho en era? todos aspecto aspectos de músico, de escritor me encanta que hagas radio también porque sé que cualquier cosa que hagas la vas a
4: hacer. Qué fenómeno, bueno, recíproco te mando un abrazo grande, pasó Claudio Kleiman ahora les voy a contar en minutitos grande. les voy a contar Claudio la historia de los Redonditos de Ricota, 1992, en el Argentino Castelar. Un abrazo enorme.
7: Buenísimo. Abrazo.
6: Hasta luego.
4: Mazo Tremendo, la hija del fletero en el programa Librox especial, Redonditos de Ricota, estuvieron Pablo Perantuano, estuvo Pablo Perantuano hablando de Fuimos Reyes, también Claudio Kleiman, contando algunas anécdotas de los comienzos de los Redonditos Ricota ya a fines de los 70 en Capital Federal, pero los Redonditos, que son argentinos, la banda más popular de rock and roll de todo el país, estuvo o estuvo a punto de tocar. En Castelar, yo tenía mi banda Los Corazones Solitarios, tocábamos en el colegio Inmaculada con mis hermanos y con mis amigos. Había muchísima expectativa a raíz de esa fecha, corría el año 92, y entonces cayó la bomba. En la misma fecha, a pocas cuadras, el club argentino iría a alojar, se iba a dar un show de los redonditos de ricota a metros de donde íbamos a estar nosotros, a cuadras. Este, esto iba a implicar una revolución en Castelar. Los redonditos ya venían creciendo, llenando estadios, ya se le iba yendo a las manos el tema de la convocatoria. Todo sonaba muy raro. No, no sabíamos qué hacer, si suspender, si pasar para otro viernes. Ya había varias entradas vendidas. Después decíamos, bueno, son públicos absolutamente distintos. En eso estábamos. Los redonditos de Ricota se iban a presentar en el argentino de Castelar. El gran Topo García, mi amigo y periodista Sebastián García hizo una recopilación de testimonios sobre esa presunta fecha de Los Redonditos ya una banda consagrada ya una banda de las más importantes, una banda que le quedaba chico todo lo que elegía para tocar Este, bueno la gran estafa de rock and roll se llama la, la nota de Topo García la pueden googlear, está en varios lados este, es una linda nota y un lindo rastreo por los testimonios de la gente que estuvo en esa en esa organización o que estuvo cerca o que estuvo por lo menos o mirando o compró entradas o como Emiliano Pinzón, el periodista Emiliano Pinzón, sospechando desde el principio. ¿A mí ¿estás ahí? Soy Rulo, estamos en Librox.
8: Hola Rulo, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Bien?
4: Bien, perdóname que estás con eliminatorias un kilómetro no, yo...
8: tranquilo, yo preguntamos que... estas cosas. No, no, al contrario, a mí me, me, me hace mejor... Comerse bien escuchar música y no tanto fútbol. A las ocho ya no sé si sufrir, pero claro. ver un poco este, el partido de la selección. Los demás partidos como que los mirás, pero los mirás. medio de reojo. Sos una persona Así que, que sabe
4: un montón de música, pero un montón. Me acuerdo de haber ido tu programa en, en tránsito y sabías una banda, pero ah, bueno... Eh.
8: Hoy... Sí, bueno, a lo mejor lo exploto en algún momento. Eh, ojo,
4: eh. <risa> bueno, bueno, tenemos el, el tema, ¿te acordás que tocaste con, con La Cargosa?
8: El, claro, dos do borrachos. El, eh, temazo el, sobre,
4: no sé. el temazo sobre el baño de la Tarzán, que, que bueno, este, que <risa> nada, me olvidé de pasarlo hoy al aire, pero hoy estamos para los redondos. ¿Te acordás perfecto de todo lo que pasó con los redonditos en tu club, en el club de tus amores, el claro. argentino de Castelar?
8: Claro, porque nosotros éramos el grupo que era del club, eh, y veníamos mucho de seguir los redondos. Eh, claro. Años anteriores habíamos ido a lugares chicos, fuimos a no sé, a Skylab de San Justo, a Pinar de Rocha. Ah, claro. Eh, a claro, tocaron ahí.
4: Yo me volví de Pinar de Rocha porque vi tanta gente que me asusté y me fui. Claro.
8: No, nosotros fuimos ahí, me acuerdo, no sé, eh, tocaban en Satisfaction, estoy hablando 89, 90, Emportes. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, sí, Que era el, el boliche que quedaba bien Cabildo y claro, General Paz.
4: Cabildo y, y General Paz casi.
8: Claro. Entonces, digamos, ya estaban creciendo, como vos lo describiste bien, ya habían tocado en obras varias veces. Entonces, sonaba raro. Y cuando dicen, che, toca los redondos. Nosotros tenemos un, un amigo que se cebó y dice, no, ya viste el típico que quería negociar, compremos varios y revendemos. Y sonaba raro. Entonces, están seguro pero los tipos están sí. metiendo, están haciendo obras. <risa> es más, en el, esto con el 92. Si no me, me, me puedo equivocar en un año, no sé si en el 89 no en el 90, los redondos tocan afuera en obras. Claro. Sí, sí, Ahora sí. hay canchitas, todo, pero llenaron también. Entonces, era muy raro que tocara. Y yo dije, cuando empezaron a vender las entradas, si ahí dudé, dije, a ver si sí todavía me equivoqué, pero eran entradas de papel, era muy, todo muy, muy... Era en esa época de esa manera también, Rulo, que no había entradas así como tiquetec y esas cuestiones. Eh, entonces... A mí me llamó la atención, yo no compré, pero tuve amigos que sí que compraron, y más de una, eh, y nada, después desapareció mi hijo. Aparte, yo vi al tipo, o sea, claro. en una mesita de oficina de cuatro patas, <ríe> <mesita> <ríe> Qué rengas, y Yo chabón ahí, y había cola, o sea, eso me acuerdo patente, tipo 2 de la tarde, castelar muerto. Como sigue hasta ahora esa ahora. Claro. Y la gente haciendo cola para comprar entrada, así que debe haber hecho una buena moneda. O
4: sea que invocó a varios. Encima, eh, en la nota del Topo García, la gran estafa del uh -huh. rock and roll, este, el Topo, eh, Juan Carlos Martínez, de FM en Tránsito, la cooperativa, eh, menciona a Graciela Doval, que fue compañera mía en TEA. Mí este, y que pertenecía, a, bueno, la, era la, la, la compañera de, del iluminador de. de de los redondos, o sea que estaba en la cosa y yo sabía muchas cosas. A veces, cuando íbamos caminando, tomar el colectivo, ella me hablaba de cosas realmente eh, de, de, del, del riñón, digamos, había claro, un montón. Claro. O sea que había gente ya bueno. en Castelar muy cerca a los redondos que, es, es que, que empezó a oler que esto era una estafa.
8: Sí, pero vos pensás que uno, un buen argumento, por eso yo, esto me acuerdo bien. Ellos empezaron, ellos habían grabado la mosca, la sopa en del cielito, del cielito claro, que era en, Castelán, en el lugar, claro, con... todo, todo se vinculó, no, si son de acá, si están acá.
4: claro, claro
8: qué? o sea, por algún lado, pendejo, no sé, yo tenía 20 <risa> años, sí. decir que puede ser, ¿eh? los tiempos capaz que de onda, están acá para ensayar. Ya había toda una movida que, que terminaba, aparte de la boca en boca, no había redes sociales, o hoy quizás no lo podría entender un pibe más chico que cómo, claro. cayeron en esa estafa, y sí, sabes ni hablar, mucho casero hablar
4: bueno ahora hay estafas virtuales te dicen somos uh -huh. somos el banco eh, la claro, tarjeta
8: de crédito claro, bueno,
4: ahí te caía un muchacho con una mesa eh, un par de sí, afiches sí. este Actual. muy bien sí. qué bien que la hizo eh, cuántos días estuvo te acordás más o menos
8: mira me, eh, sé que estuvo no llegó a completar la semana pero no sé si dos o tres días eh, y ya el, después el tipo no estaba más y lo que me acuerdo uno de mis amigos que ahora vive en México, eh, eh, había sí. comprado dos, fue sí. a comprarse más porque había juntado guita, y dijo, me voy a comprar más para revender porque claro. va a llenar esto, entonces, y ya cuando fue, dice, la, lo primero que dijo es, me parece que las vendieron todas. Claro, el tipo ya se había ido con la, claro. con la plata, efectivo, cero tarjeta de crédito, sí. nada, así que toda, toda, toda viva, toda crocante.
4: Bueno, el tipo ha sido coherente un poco con la lírica y con las obras y el submundo que siempre exploró Solari, ¿no? De, eso, es eso tipo, de no, esos tipos. esos claro. tipos. Así que bueno, esta fue la historia de, de del, los Redonditos ricota en Castelar. Una, una, por suerte no, no tocaron porque nosotros teníamos que tocar a cuadras y, y llenamos. Así ¿Sabes que, que yo
8: terminé siendo Inmaculada Abierta ver vos, no? O sea, bueno, lo
4: lamento. <risa> Ibas a ver los Redondos y terminaste viendo a los no, manigotes. No,
8: bueno, pero en ese momento... Hay que decir que ustedes eran una gran banda como para poder acercarse a las chicas, era época totalmente diferente, uno tenía era chico, es cierto. era ver a los bandas de los Corazones solitarios y vos sabías que la chica que te gusta podía llegar a verlo es... y era un, un buen momento para ir.
4: Sí, sí, me costó mucho entenderlo, pero sí, 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 era así. <risa> Y bueno, además, era un lindo recuerdo, perdona que me imagino que estarás con la formación argentina corriendo, yendo y viniendo. No,
8: tranquila, ¿no? tranquila, no, no te da problemas vos sabés que te aparece hace mucho que nos vemos, pero bueno. hemos pasado lindos momentos y somos del oeste,
4: además. Emiliano, eh, los Pinzón acá también son una institución, eh, te mando un saludo a vos y a todos tus hermanos, este siempre es lindo cruzarlo, siempre es lindo, eh, nada, beber algo, charlar ahí en Tarzano, bueno, cuando, cuando vuelva al mundo real seguramente nos cruzaremos. Por, por ahí por de los Incas. Te mando un claro, abrazo seguro. gigante y gracias claro, por este saludo. recuerdo. Y si lo llegas a ver al tipo de entradas, avísanos.
8: Sí, sí. Debe, debe haber camuflado bastante. <risas> Así que saludo grande a, a vos también y a, y a toda tu gente.
4: Un abrazo enorme, Mirá, Nos Seguimos no, acá no, en Ciudad.com.ar. <risa>
0: seguimos en las
8: redes o buscanos en la calle.
0: Twitter arroba radio la ciudad. Instagram arroba radio la ciudad, okay. Facebook Radio La Ciudad y tu Saingo. Radiolacudad.com.ar Bienvenidos a la
1: Resistencia. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Librox con Rodrigo Manigot.
3: La música y las letras, espalda con espalda
0: y en el mismo bote.
3: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo.
4: Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
3: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
9: 17
4: y 17 en la República Argentina, estamos escuchando El Año del Gato de Old Stewart, acaso su one hit wonder, no lo sé, este un mega hit de los años 70 y parte de la banda de sonido del libro La Caja Topper, la novela del economista y gerente del Banco Central, nada menos, el señor Nicolás Gadano, que está del otro lado. ¿Cómo andas, Nicolás? Acá, Rodrigo.
10: ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, che.
4: Bueno, salimos de Los Redondos y pasamos a All, All Steward. Este, sí, bueno... estaba,
10: estaba escuchando, me acordé cuando cuando contaban la, la, el, el show, el falso show de Los Redondos en el <risa> A mí me pasó cuando vivía en México. Bueno, que es parte de lo que cuento en el libro. Sí. Pero no cuento esta anécdota que fui a ver a unos falsos de Purple
4: No te puedo creer.
10: Sí, pero yo me di cuenta que habían sido falsos como 15 años después. Con lo cual lo presenté como <risa> si fueran los verdaderos.
4: Y bueno, está bien. Es un poco el espíritu. Sí. Fuiste como un precursor de, del público de las bandas de covers.
10: Claro. Lo que de las bandas homenajes. Era un ex vocalista, viste, o baterista que había estado al principio y que en un momento salió con una banda claro. en Estados Unidos, supongo que no lo dejaban pero se fue a México y se vendían como Deep Purple. y me acordé por eso que vos contabas que antes no había redes, no había nada entonces claro. decían toca Deep Purple", y bueno, y vamos
4: mira. y estás en y México, vamos. y vamos, y claro y es una banda prácticamente tributo Este Nico sí, sí, sí. me encantó la caja Topper y me pareció como que implicaba una ruptura con la literatura, que la poca literatura que leí yo, por lo menos escrita por los hijos de los 70, ¿no? Eh, no sé, pienso en algunas que se me vienen a la mente, La casa de los conejos, de Laura Alcoa, o En el espíritu de mis padres sigue ascendiendo en la lluvia, de Patricio Prong, son hijos de la militancia, pero su mirada eh, es una mirada, digamos, Condescendiente con los ideales de, de los padres, ¿no? Este. La novela Pron es interesantísima, es muy buena. Este. Y quizás justamente la, par la parte de análisis político sea. digamos la más discutible. Pero. Y además unas novelas autográficas de Patricio Pron que siempre me parece muy interesante. Pero. En la caja Topper hay otra cosa. Este. hay una ruptura. Eh, en varios sentidos. y me parece que, bueno, que, que debe haber sido. Algo que tuviste claro desde el comienzo.
10: Bueno, sí, viste, el libro es, y de ahí viene el título, que muchas veces me preguntan, es surge a partir de que cuando fallece mi vieja, que murió de vela, esta enfermedad que ahora tiene, que no sí, Uy,
4: viste, que es sí, tremenda. Sí, sí, tremenda.
10: Eh, bueno, cuando muere me, me hago, me llega a esta caja de, de zapatillas topper, de, de las cosas más como de los recuerdos que ella había guardado ahí uh -huh. después de muchos viajes que, que tuvimos en la familia de países, salidas, a las corridas viste, el exilio y todo eso uh -huh. entonces eran cosas como muy importantes para ella, cartas, fotos objetos eh, y bueno y todo eso, la revisión de todo eso me hizo escribir claro eh, desde hoy hacia atrás y revisando todo eso Naturalmente, y bueno, yo con lo que me encontraba Que son los años de mi infancia y de mi primera adolescencia sí. Todo tenía que ver con la militancia revolucionaria de mis viejos Porque ese fue el centro de mi vida familiar durante muchísimos años ¿no? Por supuesto eh, y, y sí, y mi visión, no sé si es crítica, pero sí, es bastante No, no Yo no me propuse ser condescendiente, crítico, este, refractario Claro pero evidentemente no, no, sí, tengo visiones y especialmente en la relación con mi viejo, que está bastante retratada ahí, sí eh, que por momentos hacen chispas, sí.
4: <ríe> y llegan y trascienden el libro. Tenía varias cosas apuntadas para preguntarte, pero bueno, ya que me das pie, eh, viste que justo hoy tenía preparado un, un bloquecito, que no va a poder ser, por la, la cantidad de invitados, acerca de la literatura autobiográfica, eh, Justo leía Carrer, Yoga, pero también leía Alice Munro y me parecía encontrar puntos en contacto, en el sentido de que ellos dicen que el límite de la literatura autobiográfica es la intimidad del otro. no eh, Yo no, no siento que hayas, eh, digamos, eh, no quiero decir palabra la palabra violado, pero lastimado la, la intimidad de tu padre. Pero sí eh, me parece que, que bueno que ahí hay un punto con la escritura autobiográfica lo sentiste te, te costó mucho eh, en la relación con tu papá que es digamos creo que es el centro de, de tu libro está dirigido hacia él este te costó mucho la relación post eh, publicación
10: eh, sí sí hay algo evidentemente escribir un libro en donde este, este, naturalmente uno sabe lo que pone y lo que no pone uh -huh. pero pero con los nombres propios de las personas y de personas uh -huh. tan cercanas bueno, toda la gente importante que está en el libro leyó los borradores claro. eh, mi viejo lo leyó pero después igual se enojó <risa> pero bueno, hoy tenemos una buena relación no le gustó que yo publique eso claro imagino que él le hubiera gustado que, que si yo publicaba algo vinculado a su historia hubiera sido más reivindicativo de su militancia claro pero bueno es la relación que tenemos y, y eh y pasó y no me generó tanto, tanto problema o tanto daño en la relación con él uh -huh. hay que ver qué dice él, no se le preguntan pero bueno, no es que estamos peleados o que dejamos de hablarnos, ni nada de eso claro este, también eh, qué sé yo, mi viejo es periodista eh, hay, yo en el libro hay toda sí, una sí. ambigüedad en cuanto a, a, a distancia acercamiento, rechazo, atracción eh, respecto de la figura de mi papá Uh -huh. Y bueno, él escribe y muchas veces no tuvo muchos miramientos respecto <risa> a que escribe, incluso conmigo.
4: Está retratado, eh, hay una escena extraordinaria del libro La Caja Topper de Nicolás Gadano, donde eh, vos caes con una información muy importante en el, en el momento de, central, eh, donde la, el país es un escándalo con el tema de las coimas en el Senado, caes con una información importante <risa> y tu padre no, no, no ha tenido... El, Digamos, no ha sido muy contemplativo con vos, ¿no?
10: No, 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 él era periodista y bueno, medio que agarró esa información sin preguntarme La publicó, pero no es que yo esté como con una revancha Pero, no, no. pero es más bien, bueno, así nos llevamos, ¿no? O sea, es, así somos, qué sé yo
4: Así deben ser casi eh, todos los vínculos y, también
10: y, y bueno, y para mí no creo mucho en eso de la sanación ni nada, o sea, las cosas dolorosas que tenía antes de publicar así, el libro, <risa> la sigo teniendo, pero sí fue un proceso de conexión bastante profunda con bueno con toda esa, esa cuestión familiar y, y más de la infancia y la adolescencia y, y lo que todo eso significó para mí, eh, como te decía, muy sí. marcado por, por, por los avatares de, de una familia de militantes.
4: Sí, está muy bien, me parece hermosísimo, incluso me parece muy valiente también, porque vos sabías en el momento que lo escribías que también estaba yendo contracorriente.
10: Sí, sí, eso es, es, digamos, en un punto eh, me ha costado eso, digamos, hay mundos o ambientes eh, cercanos a, 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 mi, a mis viejos, a los militantes, que yo que pero se ha resultado como muy difícil que yo publique una cosa así. Uh -huh. Este, Algunas directamente no quieren hablar, no quisieron, les, no, no quisieron leerlo, nada. Claro. Eh, pero bueno, forma parte de también desde mi punto de vista desde, de la dificultad quizás de esa generación para hablar con más libertad y con más amplitud de, uh -huh. de las luces y sombras de lo que fue todo eso, ¿no? Y, no. y mi ánimo no era le escribí a eso cuando lo publiqué el libro ya tiene un par de años porque yo no escribí un ensayo sobre los 70, no, 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 no. tengo capacidad ni era el propósito pero bueno, es, es mi historia y la forma como yo la veo entonces, en un punto eh, habrá gente que le gusta más habrá gente que le gusta menos este eh, a mí esos argumentos de bueno, le haces el cual a la derecha eso ah, ya no no, bueno, ya no, me, no me conmueve
4: Sí, a mí me da la sensación eh, de que bueno justamente me parece que, que por supuesto que hay una discusión de fondo este alguna gente me dijo pero el libro eh, viene o va para tal lado, pero a mí me parecía interesantísimo desde, el, desde la cuestión del diario, de la cuestión de, de, de lo que te pasaba a vos de lo que le pasa al narrador este con, con, con su historia me parece que ...que en un punto tiene que ver con eso... ...creo que es el encanto del erizo... ...la película de la que te quería hablar... ...francesa... ...que también está narrada desde el punto de vista... de, de la hija de los... De ...los padres son militantes revolucionarios... ...y están ahí enganchados con, con los latinoamericanos... Este, ...en Francia, en París... ...que van y que llegan... ...y la chica queda medio en, en un segundo plano... ...me hizo acordar bastante a eso... Eh, ...tu novela La Caja Topper... ...también te quería preguntar... ...porque hay algo que me parece muy interesante que es eh, el manejo de la linealidad temporal, que está totalmente, digamos, va y viene en el tiempo, retrocede, vuelve, retoma el presente, y que me dio la sensación de que tenía un poco también que ver con cuando uno agarra una caja de cartas, en este caso la caja topper de cartas, fotos, postales, y va sacando y eso va disparando también los recuerdos, ¿puede ser?,
10: Sí, sí, este, digamos, para mí que además, como vos mencionaste al principio, soy economista, uh -huh. bueno, lo, lo poco, mucho que había escrito, en general, lo, como, como en esa profesión es como que uno es muy estructurado y además cuando escribes es como la antiliteratura, ¿viste? Es claro. Como explicar bien para que se entienda todo y, y con una estructura muy definida y bueno, y este libro me permitió como a liberarme de eso. Claro. Incluso en la estructura narrativa que va y viene, que yo fue como que se fueron acomodando esas piezas uh -huh. y con ese eje que es eh, lo que sale de la caja, ¿no? Que también, más allá de la cuestión de la militancia y todo eso, bueno, yo también encontré ahí que es, que es un ejercicio fascinante, cosas que yo mismo había escrito. Claro. 20, 25 años antes, cartas a mi mamá, una uh -huh. cosa que había publicado en la revista del, del Centro de Estudiantes cuando volvimos del exilio, claro. y bueno, y, y, y reflexionar, o primero chocarse contra... Que uno a veces, pasado el tiempo, tiene prejuicios sobre, sobre ya no sobre los demás, sino sobre cómo era uno mismo. <risa> sí, eh, sí. A mí me pasó eso, por lo menos, y me sorprendió encontrar mi propia voz de 25 años antes, y decir, ah, mira yo pensaba esto, y se lo decía a mi vieja. Sí. Y bueno, entonces en un momento el narrador de este libro de la Caja Toker está a punto de cumplir 50, es un momento, viste, complejo.
4: Decímelo. Eh,
10: eh, y se encuentra con todo esto. Eh, y bueno, es un libro que sí entra en este terreno tan... está tan en discusión, y que, que los que les gusta, los que no les gusta, que es la literatura del yo, la sí. autoficción, este, no es, está catalogado como una novela, y, y yo... No podría decir que todo lo que cuento es verdad, ¿no? Claro. Eh, a mí siempre me gustó algo que creo que era Náusgaard el que decía que recordar es mentir Claro. Eh, en un punto, ¿no? Cuando uno reconstruye sí. una escena de la infancia Imposible. Eh, muy detalladamente, bueno, se nutre de los elementos verdaderos que recuerda, pero yo ahí cuento, no sé, me acuerdo de algo que iba desde un laburo que tenía en un jardín de infantes, caminaba desde... desde ahí en Colegiales, hacia Cabildo, a Tomarme el 68, y uh -huh. escuchando No Soy un extraño de Charlie. Bueno, no sé si va escuchando esa canción o... No, claro,
4: pero, pero eh, claro, hay que componer, como dice Juan José Becerra, hay que componer.
10: Hay que es... componer y uno compone, pero a la vez cuando componés, yo leí tu libro, a vos te pasa, ¿no? Sí. es como que te sumergís de nuevo en tu, y... en tu recuerdo de esos días, de eso, y bueno, y ahí aparece todo. Uh -huh. eh, entonces... Bueno, el libro tiene eso de ese proceso, más allá de que mi familia eran montoneros, qué sé yo, uh -huh. de, de, bueno, de, de recuperación a través de un momento muy doloroso que es la muerte de mi vieja, sí. de, de mi propia vida en la infancia, en la adolescencia ya más porteña, en los ochentas, ¿no? en ir a ver a Los Redondos, qué sé yo.
4: Justamente hablas de tu desexilio, que también me parece que es una postura interesante, porque vos volvés a Buenos Aires pero extrañás el exilio, que es algo que tampoco se dijo mucho.
10: Claro, sí, pero eso te digo que es compartido con, con mucha de la gente que menciono ahí, Julieta uh -huh. y bueno, mi mujer, Gabriela claro. Portantiero, porque nosotros vivimos años muy felices y de esos años claves en la vida, que es entre los 10 los 17 años, viste, ahí sí. haces tus amigos, tus novias, novios, entre...
6: sí, sí, sí.
10: y de repente nos venimos acá... Y aparte teníamos una vida bastante más libre por el colegio en el que íbamos allá. Entonces fue un shock muy duro ese desexilio, mucho más duro que el exilio por ahí, para nosotros, por lo menos para mí. Claro, claro. Eh, y bueno, son realidades de, que en ese caso yo creo que es bastante generacional, uh -huh. pero tampoco pretendo representar a nadie. Ahí yo lo que cuento es lo que me pasó a mí de alguna manera.
4: Me parece perfecto y me parece que ese es el, el supremo valor de, del libro, que más allá de las discusiones es lo que te pasó y está hermosamente escrito, muy bien reflejado, las tensiones, los momentos de intimidad con los padres. este Nada, me pareció un libro divino, además de que bueno tuve la suerte de conocerte en el taller de Matías Bauzo, este, así que bueno ya nos une algo que no sé si es una amistad, pero que más o menos se, se va apareciendo, sí, va tomando no, la forma de... No. Así que, no, fue muy lindo leerlo. Eh, la pregunta es obligada. Este, ¿Metiste, digamos, un primer disco, vamos a decirle así? Para mí ya se me confunde, el libro-discos. de ¿Metiste un primer, un primer libro que fue un hitazo? ¿Te condiciona eso o te estimula a escribir el próximo libro? No, me
10: estimula, desde ya que me estimula. Eh, por supuesto que fue como, además, publicarlo en Seix Barral. Ah, la verdad que eso claro. fue todo como... Tipo, ah, salgo y juego en primera, qué sé yo. Pero, pero la verdad que cuando uno escribe un libro y lo publica, este, por lo menos lo que me pasó a mí, la conexión con los lectores, sean los que sean, porque cada persona que te dice, ya no, si va, porque la militancia sino mira, a mí tal cosa me conmovió, me interesó. Bueno, tiene un valor tan importante que eso es un, es un impulso a seguir escribiendo, ¿no?
8: Eh,
10: a la vez por cómo soy yo, por mi personalidad, qué sé yo, creo que me ha dado mucha libertad para escribir, uh -huh. me la dio antes y me la da ahora. Bueno, no tener la no, no me considero un escritor, ¿viste? Entonces, eh, sí que escribí un libro y puedo escribir otro y eso es lo que seguramente voy a hacer, pero sin demasiada presión. Y entonces, bueno, uno va trabajando las cosas, vos lo sabés, sí. va para allá, va para acá, sabés cuáles son mis ideas, mis proyectos. Sí, sí. Y, y bueno, y seguramente alguno de esos va a llegar a ser otro libro en algún momento del futuro inmediato llamémosle
4: Bueno, ojalá que sí, así sea La caja topper de Nicolás Gadano yo creo que se vienen algunas cuestiones interesantes me parece que hay ahí un par de, de trabajos germinando que pronto calculo porque te imagino un tipo hiper meticuloso, muy laburador y además yo creo que, bueno, obviamente que uno no se considera escritor, pero sos escritor, lo sabes Así que calculo que en pocos meses, a este ritmo, entre Mundial y Taller de Bauzo, y tu propia escritura, yo creo que ya está decantando. Sí,
10: sí, algo, algo vamos
4: a tener, ojalá. Nico, nos vamos con una canción que también forma parte de tu vida, de mi vida, y de la banda de sonido de La Caja Topper, un placer hablar con vos. Ahora viene una, una chica que hace unas canciones muy hermosas, Mariana Michi, gracias por estar aquí.
10: Bueno,
4: nos quedamos a escuchar a Mariana también. Un abrazo enorme, Nico. Nicolás Gadano, paso por libros. Gracias. Abrazo.
3: tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo.
11: Hacía meses que no veía a mis nietos a mis hijos ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad
3: Es hora de vacunarse, inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón Corazón del Oeste
0: Librox, con Rodrigo Manigot La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote
4: Mariana Michi somos fans en Librox, mal eh, fans de la primera hora de, de Mariana Michi que acaba de sacar el adelanto de lo que va a ser seguramente su próximo trabajo discográfico la canción New Age con varios cambios, pero bueno, voy a aprovechar que está Mariana del otro lado ¿Cómo andás? Acá Rodrigo, Rulo, ¿cómo estás Mariana?
12: Hola Rodrigo, Rulo, ¿cómo
4: va? <risa> ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, espero, bien,
12: todo bien
4: Espero que no nos visite Monseñor Laguna, no sé si te acordás el año pasado. El año pasado, el, año pasado te, el año pasado te entrevisté en el primer programa, le cuento a la gente sí. y cometí la laguna más grande desde la historia de Librox. Así que espero que hoy no suceda. No <risa> te acordabas. No me acordaba, no, no me
12: acordaba de eso. Me acuerdo de la entrevista, me acuerdo de la charla que fue muy linda, pero no me acordaba de fue eso. Fue buenísimo. Igual, bueno. igual bueno, o sea, olvídate porque nos pasa a todos. Sí,
4: sí, sí, nada, no, sí. Lo, lo estoy superando en terapia. ¿Cómo andas, Mariana? <risa> estoy escuchando... Estos cambios y me, me ponen muy contento porque yo soy fanático, digamos, de tus canciones que son súper eh, melanco, este, muy profundas, con guitarras y bueno, y noto un cambio de, de corriente, pero vos, debajo de ese cambio, seguís siendo vos misma, puede ser.
12: Oh, ¡Qué lindo! Bueno, eh, me alegra mucho lo que estás diciendo, en serio. Sí, sí. Eh, sí, o sea, este disco es, es, es muy distinto, ya como que se, se presiente en el adelanto. Eh, también un poco eh, este tema fue el primero que grabé claro viste como sí, el sí. primero que, que apareció de toda esta ola de temas sí eh, este, que terminaron siendo un disco y y sí yo siento que tiene como otra otra interfase otra cara otra máscara sí pero pero sí pero sí digamos que yo soy la misma persona lo que pasa es que hay un montón de cosas que van apareciendo que te van nutriendo que y, y también un poco las ganas de hacer cosas este, que no, no sé si es la palabra que estaban pendientes pero pero que ya pero que ya me gustaban hacer aunque no sabía cómo hacerlas digamos y nada y a medida que vas teniendo las herramientas vas pudiendo como como completar como algunos casilleros de sueños que vas teniendo y, y mm. siento que un poco este disco es eso porque lo amo.
6: <risa> Qué bueno, no. no
12: debería decirlo así, ¿no? Pero, no, ¿no? pero realmente me gusta mucho, me gusta, o sea, que haya una obra nueva y, y, y sentir, sentir mucho amor, o sentir como que... fue un proceso, fue un proceso muy lindo el laburo de este disco. Es, y, es y, un... nada, y estoy contenta como quedó.
4: Te iba a decir <risa> que, que estuviste justamente, viste que, que tenemos todos que tratar de encontrar de buscar tips para, para decir, bueno, estas son las cosas buenas dentro de todo lo malo que pasó. Y, <risa> si, y pude, anduve chusmeando por ahí en gacetillas y en artículos. Digamos que vos eh, lo que decís es que digamos estuviste sola y empezaste a, a explorar por un montón de lados, digamos, con sonidos. Por acá se nota que, que hay otro trabajo, hay otras texturas. este ¿Tiene que ver un poco con, con el encierro o nada que ver
12: Sí, tiene que ver con el encierro porque <ríe> me dio tiempo a darle una, una dedicación medio 24-7. Qué bueno. Que, que capaz en otro momento eh, no, te, no, no, no podía, ¿viste? O tampoco tenía las herramientas de, de laburo tipo para uh -huh. poder grabarme o tampoco tenía los instrumentos. <ríe> el disco anterior, o sea, además fue compuesto de una manera muy distinta. Fue compuesto desde la guitarra. Claro. Y este disco no, fue compuesto desde la compu, lo cual es, es lo caso. <ríe> Entonces, sí, tuvo. O sea, lo, la verdad es que la cuarentena 2020 fue como. Fue muy intensa, y un bajón, obviamente, para todos. ¿eh? <ríe> sí. Pero, pero sí, el hecho de estar encerrada y no pudiendo tocar y no pudiendo hacer otras cosas me hizo como concentrarme en eso. Y justo igual se dio que se me abrió la canilla, porque yo venía de dos años y medio sin poder componer un tema. No
4: como te que, puedo creer.
12: Sí, como que terminé el disco de Cayo el Valiente y. y
4: Dejaste todo, ya, creo, dejaste sí. todo en ese discaso.
12: Dejé, dejé todo, pero además también, qué sé yo, evidentemente como que me di cuenta que todo tiene un tiempo. Al principio estaba muy angustiada porque no podía componer y fue como, che, esto es lo único que tenía para decir toda la vida, como no tiene sentido. y Pero bueno, o sea es, es eso, todo, todo tiene un momento, como que hay un momento de componer, hay un momento de grabar, hay un momento de expandir. Claro. Hay un momento de tocar, hay un momento de volver a la crisálida y así se va como
4: qué eh, bueno.
12: armando el ciclo. Entonces no, no hay por qué apurar. Como que ahora me quedé tranquila. Dije, ah, ok, llega cuando lo necesito, digamos, ya
4: está. Qué grande, sí. qué grande Mariana Michi, en que siempre tiene lindas canciones para, para regalar, para mostrar. Está trabajando en su nuevo disco, adelantaste New Age. Me gusta la letra, porque me gustan esas letras que aparentemente dicen siempre lo mismo, pero van teniendo pequeñas, muy pequeñas variaciones que están buenísimas, y a la vez me gusta porque también es una onda om, ¿no? Eh, hay un desencuentro, hay un desencuentro, y es, ¿no? Bueno, eh, abracémonos al hinduismo, abracémonos a, a pensar, a respirar, y a no, no volvernos locos, ¿puede ser? Es, es, es un, hay un poco de
12: eso, y obviamente, o sea... Eh, también durante el, el 2020 como que esta cosa que decís abra de abrazarse a algo, sí. me pasó, como uh -huh. que entré en una de la meditación muy intensa, okay. qué sé yo. Pero bueno, como que vengo igual también de un pasado de, de mucho encuentro con, con a ver cómo decirlo, con eh, comunidades espirituales, de Ajá. búsqueda de interior, y qué sé yo. Y bueno, y hay muchas cosas que, o sea, yo en, en general, si bien, o sea, cayó el valiente como que habla mucho de mí, como que en algún punto no habla de, de, de mi yo eh, claro. cotidiano, ¿viste? Yo claro. la verdad es que eh, me tomo todo bastante en chiste Si bien soy una persona muy emocional lloro sí. un montón, bla, bla, bla. <risas> Pero digo, como que hay algo todo el tiempo de, de, de que el chiste está muy cerca, de que todo me parece ridículo, en fin. Claro. Y, y siento que, que, que este tema, o sea, este tema New Age... Sí. Eh, eh, tiene una carga irónica bastante intensa, ¿no? Como como algo que, que después fue plasmado en el videoclip.
6: Claro, pero se ese, nota. No sé,
12: ese tema nació, o sea, se, se lo compuse a una multinacional. Fui a intentar hacer un pago y no me dejaron pagar algo que yo debía y fue como, che, oh. plata, ni siquiera puedo pagarles la puta que lo parió y me fui llorando. ¿Tenías contrato? para porque, pará porque
4: paren las rotativas. No, no.
12: No, una multinacional este, una, una prepaga Que ya no tengo, obviamente ah, Porque okay. no me, me, en ese momento me había quedado sin la... Es un tema, un toque más viejo que lo había claro. hecho Ese fue el único tema que había compuesto en la viola
1: okay.
12: eh, Y salió como en ese momento Y fue un tema que, que compuse Tipo cuando volví a mi casa toda, Viste cuando de repente estás en esos momentos Medio de colapso Que se te cae sí, un huevo sí. al piso y te pones a llorar Bueno, estaba medio en esa, en esa época Y volví y compuse el tema era un tema eso, con con guitarra, voz, claro. como medio mántrico. Pero, pero que quedó ahí,
4: fue como una especie de ejercicio de, de autocarazón de del momento. Sí. retomé durante el A ver, te estoy escuchando,
12: bueno, medio. A mí, ahí sí. la línea medio irónica.
4: Sí, que... que se percibe mucho en, 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 digamos, en tu cuenta de Instagram y en lo que subís ahí, por supuesto. Ahí se notaba como que estabas jugando. Sí,
12: sí, como que hay hay todo un juego alrededor de, de, de esta idea de, de respirar y aceptar que si bien, eh, bien, yo como que creo que bien usado y con, con mucha conciencia y qué sé yo, eh, está bueno, pero yo siento que está bueno si te ayuda a frenar y repensar y cambiar, digamos, claro. y, es, y es para poder sostenerlo y es so, insostenible que es muchas veces también como lo he usado, como bueno, respiro y me enamorfo doblada, claro. y sigo la vida como si nada, y nada, después vienen los colapsos, digamos, como que se, se, se va todo el chorizo, entonces, claro. eh, como que era un poco esa, esa cosa de, de, no sé, viste, hay, hay algo como de la, como las redes, y qué sé yo, como que hay los tips para la, la, la felicidad, claro. y ser feliz depende de vos misma, y bla, 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 y es como es una presión finalmente, ¿viste? Es como porque sí. es una cosa triste, ¿por qué no puedo estar mal? porque no puedo darle tiempo a un duelo? porque no le puedo dar tiempo a llorar? como sí, sí, Y bueno, sí. esa, y, es, y es un poco en respuesta a eso, como, sí, hay un montón de cosas que, que, que me sirven, que, que uso, que practico a diario para poder estar más o menos estable en este mundo rarísimo, sí. difícil, pero... Pero bueno, cuando las usamos para poder sostener este mundo difícil es, es una cagada, digamos. Entonces es un poco en respuesta a eso.
6: Ajá, qué pena. Y la
12: idea del videoclip eh, este, se me ocurrió, o sea, después de tener masterizado el tema, eh, estaba en un auto escuchándolo sí. y me apareció la idea de la novia corriendo, sí, o sí. Saben, pero no escapándose, sino como sí. una manera de, de, como una idea de carrera. Este, y me parecía muy divertida o sea, como que me pareció divertida la imagen de una novia corriendo que lo hemos visto millones de veces la novia sí. escapándose pero no como no no como elegir es, esa vestimenta para salir a correr ¿entendés?
6: Claro elegir
12: claro. esa vestimenta como, claro. como como esa vestimenta incómoda claro. y, pero y pero a la vez eh, eh, como símbolo de bello de puro o sea yo cuando lo filmé el videoclip la gente me gritaba cosas en la calle como si fuera
6: que me a casar
12: como hermosa, como, como, pero me lo decían de un lugar que ahí fue como ay, me cierra por todos lados. Esto, como que claro, por eso apareció esta idea: como, como que era algo que, la, que el vestido de novia representa sí, lo sí. original, lo puro, lo pleno, lo bello, lo feliz, ¿viste? Lo, todo pues lo como, que está en discusión. <risas> exacto, y, 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 y ese vestido para salir a correr es tipo incomodísimo, <risas> básicamente. Entonces, como no, eh, bueno.
4: podemos decirle a la gente que no lo usen para salir por el barrio. Ah, Exactamente correr. O sí,
12: o sí Y experimenten sí. lo que pasa en la calle Porque es espectacular ah, Las cosas qué que buena. te gritan ¿Qué Creo es... que solamente una persona me gritó Desde un auto No te cases, boluda Fue la ah. única La única, la única eh, El único comentario coherente que recibí y después todo lo demás era como si yo, eso, fuera la Virgen María, como que te hablan de esa manera, te miran de esa manera. Y yo creo que también igual me identifico con eso, ¿eh? yo cuando veo una novia o alguien casándose no sé, ¡ah!
4: Y sí, todavía Pero... está, eso está en el ADN y viene en, en, la memoria, en el chip de la especie, ¿viste? Sí, o sea, sí.
12: Pero bueno, son símbolos, ¿viste? Después cuando claro. vos entras un poquito, rascás un poquito,
4: sí.
6: y como
12: vos no sabés qué está viviendo esa persona, cómo lo vive, cómo, cómo, inclusive cómo siente el vestido puesto en su cuerpo, como que es algo... Claro viste cómo siente la atención de la gente encima como que hay algo de también de, de, de lavarte yo... un vestido de novia y estar adentro de un lugar y que todos te miran y se el centro de atención es como pa sí. es un montón
4: es sí, un montón sí. ¿Sí? Podría decirte cosas, pero no 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 tienen, no tienen vienen al caso porque estamos hablando de vos. No, eh, ¿me podés decir? No, no, yo siempre dije que no me iba a casar y me casé. Escúchame, y nos casamos con todo, ¿eh? con to no por iglesia. Porque... Yo, voy, para,
12: yo, estoy en, yo estoy en contra del casamiento. No no, no, no,
4: no, no, no obviamente que no, pero con traje de novia y todo. No, y fue hermoso, fue hermosísimo, pero no importa claro. esto. Al, al, al... Lo que te quería preguntar porque... Eh, insisto, me gustan los músicos que primero se deprimen con la pandemia, pero después se ponen a hacer cosas creativas, que es, de, de, digamos, desde el comienzo de los tiempos, una, una de las funciones se supone de esto, ¿no? que es distraernos de la existencia, de la muerte y empezar a hacer otras cosas.
6: Uh -huh. este,
4: y me pareció que también fue un año de mucho crecimiento yo, por, no sé, pregunto y mucha gente te conoce, mi sobrino ah, Mariana y la sigo, esto vos, eh, realmente ¿eh? porque cuando hablamos, de, debería ser septiembre, pero se, eh, me parece que pasaron muchas cosas en estos meses en tu carrera y entre ellas grabaste con Julieta Venegas nada menos, la paso obligada pero vos sentís y, y no no me, no me seas falsamente modesta, si, es, si no lo sentís decímelo ¿Pero sentís que creciste realmente, artísticamente? ¿Lo sentís, lo percibís?
12: Eh... Mirá, o sea, tengo como una... Y no es que quiera evadir la pregunta, No, no, pero, además te puse mucho en bajo
4: presión. Como...
12: No, no, pasa que tengo... No, no, para nada. Lo que pasa es que, que justamente, estoy todo el tiempo más en, en las preguntas que en las certezas de, de, sí. de qué está pasando en, en lo que hago, en mi camino. Claro. En mi vida personal o en, en mi vida como artística, por decirlo de una manera. Eh, y, y estoy todo el tiempo como muy atenta a, a esas preguntas que, que prefiero como... Claro. No sé si respondérmelas inmediatamente, como que sí, eh, hay cosas como eh, como números duros, que, claro. que no sé, como... Pero, pero después esos números duros también como bueno, ¿qué, sí. ¿qué simbolizan? ¿qué me devuelven? ¿qué, qué yo qué estoy dando? como que estoy más con el foco en otro lado, y no bien. pensando tanto como si, si creció si no creció como que no...
4: ok, ok, entiendo que
12: eso, como que si es, es giros, que somos los, muy giros. fans
4: acá somos muy fans y eso, viste se nos no, nota <risa> <risa> no, 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 pero en serio me pareció como que, que estuvo buenísimo lo que hiciste y cómo capitalizaste todo digamos para para nada, qué sé yo, está buenísimo lo que lo, te va que, pasando.
12: lo que sí, lo que sí veo que, que que me siento como muy contenta por eso, que siento que es la primera vez que me estoy dando permiso para llevar a cabo ideas y claro. que y que eso y que tengo las herramientas y que, y que puedo encararlas con confianza, más allá de que puedan aparecer inseguridades, miedos y demás, que es normal. Sí. Este, pero pero sí me siento como como merecedora, entre comillas, de, bueno, de ponerme a hacer, ¿viste? Como sí. que eh, siempre tuve como algo medio... Como, bueno, yo para qué lo voy a hacer, ¿a quién va a importar? Como claro. esa cosa así, ¿viste? Medio medio boba de, de también para qué hacer si este mundo es así, no va a cambiar nada, ¿cuál es mi granito? Y como que ahora estoy como... Eh, bueno, igual ante la duda lo voy a hacer. Como no. que estoy medio en ese click, claro. apareció este, después de Cayó el Valiente y... Y bueno, eso eso sí me pone re contenta, como bueno, imagino cosas, las llevo a cabo, las termino, eso para mí es, es como el crecimiento, ¿viste? Eso sí, lo siento y me y me alegra, me genera confianza para, para proyectar hacia adelante otros proyectos, bueno, valga la redundancia, otros sí. proyectos, este, eso sí.
4: Bueno, Mariana, avísame, ¿para cuándo pensás sacar New Age completo?
12: Mm. Y el, el, va, Primero va a salir otro sencillo más sí. Ya tenemos fecha
4: para julio Fecha sí. de parto okay. <risas> y, y
12: después del disco
4: entero Bueno, después Así veremos que. Porque todo está obviamente en veremos sí. eh, Bueno, acá te bancamos A full y realmente Gracias. en serio Muy hermoso lo que haces. El año pasado nos regalaste dos versiones Preciosas de los Beatles que las pasamos acá Y que están ya forman parte De digamos nuestro baúl de canciones Y de versiones originales sí. Así que después también te las voy a pasar, no sé si ya las borraste, están buenísimas y nada, súper agradecido, che, de tu atención y nada, vamos para adelante, espero que te vaya muy bien, te lo súper mereces y acá está Librox bancando a Mariana Michi. nos vamos con una canción muy hermosa de tu disco anterior, ¿puede ser?
12: Como, bueno, igual antes quiero quiero también agradecerles a ustedes,
4: por, bueno. por,
12: me encanta charlar y me, y me encanta eso, las charlas con ustedes me encantan. Así que bueno. nada, siempre, siempre disponible para eso.
4: Bueno, Mariana, sí, nos vamos con esta belleza de canción, ya sabes cuál es. Eh, a ver, Juanma, ¿A
12: ver?
4: ahí estamos. A ver. Nos vamos con una muy bonita canción. Oh.
9: La
0: Las cuerdas. Pasó Mariana
4: sí. Minchi por aquí. Chao, Mariana.
0: Se frenan para saludar y después bajar sintiendo todo el peso. Las rosas colmadas de agua y de sol festejan la lluvia brillando sin pecado brillar con la culpa detrás que no deja lugar a ningún ser amado. Ay, se sentían tan cerca, ay, lo creían eterno, ay, lo sentían inmenso,
9: ay, no se va. que habitan sobre los tejados caminan despacio
4: bordeando la glisa. Bueno, y para cerrar esta edición de Librox y a partir de ahora cerraremos todas las emisiones del programa de los libros y las canciones acá en Radio de la Ciudad con algo que prepararon Leo Yola, el escritor Leo Yola y Melina Alderete, que son unos micro relatos del conurbano que van a salir a partir... de el martes que viene al cerrar esta emisión de Librox hoy es un relato de Gilda Olie y me parece una propuesta interesantísima, le mando un abrazo a Leo Yola, también a Melina y a la autora Gilda vamos a escuchar este relato, primer relato del Conurbano aquí en Librox, nosotros nos vemos, seguramente nos oímos el martes
11: que viene, muchas gracias Era de noche, cuando llegué arriba. Dejé salir todo el aire y respiré uno nuevo. Me perdí unos segundos en las luces de Castelar... ...cuando la bocina del tren me trajo de nuevo a donde estaba. Bajo, le grité a mi compañera y comenzó el descenso. Cuando tenía diez años... Quería ser como Nadia Comanecci, la más grande de la gimnasia artística, a quien había conocido a través de una película, y de Verónica Rossi, mi mejor amiga durante mi paso por el Mazarelo. Creo que una vez también quise ser como ella. Verónica me había enseñado a hacer la vertical, el puente y alguna que otra pirueta las necesarias como para que yo pensara que era posible ser como la Comanechi después insistí mucho y logré que mis viejos me anotaran en el gimnasio del barrio y comencé a hacer destreza así la llamábamos nosotros a la gimnasia artística destreza cada día que pasaba perfeccionaba algunos ejercicios y aprendía otros nuevos practicaba en el recreo y en el gimnasio yo sentía que podía volar como ella que mi cuerpo flacucho era así a propósito porque estaba destinada a ser una gran gimnasta pero algo pasó en casa o en muchas casas la guita no alcanzaba me tuvieron que cambiar de colegio y sacar del gimnasio y de a poco esos deseos de correr, saltar y volar se fueron apagando. Algunos saltos, sin embargo, quisieron revancha y la tuvieron cuando en el secundario la profesora de Educación Física nos dijo a unas compañeras y a mí que podríamos ir a jugar ...al equipo femenino de volei del Dorrego... ...donde ella también daba clases. Fue amor a primera vista... ...jugar en esas canchas de parquet... ...viniendo de un campo de deporte... ...que apenas tenía pasto. Para nosotras era como estar en un club... ...no en el gimnasio de un colegio. No éramos las mejores... ...pero entrenábamos fuerte... Y si algo tenía el equipo de las chicas, era aguante. A todos los torneos que nos presentábamos, llevábamos la camiseta con orgullo. Éramos el equipo del Dorrego de Morón. Y nuestra presencia siempre se notaba cuando aparecíamos. Llegamos a estar federadas y eso nos infló más el pecho hasta ese campeonato en Rosario donde nos dimos la cabeza contra la pared y ahí no nos alcanzó el aguante. Las jugadoras de los otros equipos eran enormes. Nos bloqueaban cada una de las pelotas que intentábamos meter en su cancha y sus remates, como fusiles, nos dejaban aniquiladas. Esa realidad nos bajó de un ondazo. Nos enojamos y nos pusimos tristes. Seguimos llevando la camiseta con amor durante un tiempo. Cursábamos el último año del secundario y poco a poco todas fuimos dejando la cancha de parquet para pisar otros suelos, quizás intentar otros sueños. Y pasó el tiempo y con él los laburos las historias, los amores y los hijos. Y el deporte, ahora es de ellos, me dije. ¿Pero y yo? Confía en mí, ya vas a llegar. ¿Por qué te voy a mentir? Cuando empezás a escalar, no subís cuando querés, subís cuando estás lista, me decía Santiago, el profe. Ese día me puse el arnés y me enganché la cuerda... ...con el nudo 8 que Santi me había enseñado unos meses atrás. Metí las manos en el magnesio y comencé a subir... ...asegurada por una compañera que me sostenía la cuerda y me cuidaba la espalda. Seguí la vía como pude y por cada metro que avanzaba escuchaba la arenga llegar... ...desde abajo con más fuerza... ...venga... ...un poco más... Estira el brazo derecho, ahí va... ...y aunque la escalada deportiva... ...parece un deporte solitario... ...no lo es... ...siempre... necesitas de los otros... ...y en este caso... ...esa arenga... ...me elevaba... ...subo el brazo izquierdo... ...ahora un paso más... ...y ya estoy arriba... ...en mi cabeza se borran todos los no podés y los no puedo y ahí estaba con los brazos que me explotaban las manos que apenas me respondían las piernas que me temblaban y yo miraba las luces en la noche de castelar con esa adrenalina de haberlo logrado bajo le grito a mi compañera y comienzo el descenso no soy nadie, pero todavía vuelo. No estoy con las pibas de vóley, pero acá también hay equipo. Y no subí a todos los muros, tal vez nunca lo haga, pero puedo decir que aún lo intento. Hilda Oye nació en Morón el 22 de abril de 1977. Trabajó casi 20 años como operadora de cabina en la sala de proyección de la cadena de cines Showcase en Aedo y en la actualidad es operadora en el Teatro Gregorio de la Ferrere, donde funciona un espacio Inca. Es profesora de lengua y literatura, egresada del Instituto Superior de Formación Docente número 45 El Julio Cortázar y miembro fundadora de Te caigo en cuero, el coso literario del Oeste.